0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden! Nu sitter här i Åmål, inne på sängen, spelar in det här introt för den här grymma härliga gästen. Och har kommit på för jag kollade i min telefon och såg att jag har tagit alldeles för få steg idag. Jag har bara tagit några tusen steg och man ska helst ligga på 10 000 steg per dag. Och man ska leva, leva, länge. Leva, 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 Vad säger jag för någonting? Leva, 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 länge. Nu håller jag Elvis på att vakna till här lite grann också. Jo, så att det ska jag göra efteråt. Och jag vill bara tacka dig för att du lyssnar. Jag vill slänga in ett litet ordspråk för att få någonting du aldrig har haft måste du göra något du aldrig gjort. Det kan vara bra att tänka in inför sommaren. Varje sommar så brukar jag ofta tänka på vad är jag vad är jag ska satsa på under hösten? Vad är liksom finalen och sen det är nästan alltid så under sommaren att man börjar fundera på är det något nytt man ska göra? Ska man göra något nytt projekt eller vad ska man hur ska man ändra för man får lite tid att andas här. Så det är kanske är en reflektion som du också kan göra. Är det någonting nytt som du vill få in i ditt liv? Vad är det du skulle vilja göra mer eller vill göra mindre av och du kanske kan använder den här grejen som, som jag tycker är väldigt bra att om du får ändra en dålig vana, vilken hade du tagit bort? Om du får lägga till en ny vilken hade du då lagt till? Det är väldigt bra grejer. Om du får ta bort någonting, vad hade du tagit bort som du gör idag? Om du ska lägga till något vad hade du lagt till just då? Nej, nu kör vi igång avsnittet. Och nu får vi träffa Daniel Paris som är en gammal vän till mig som jag har känt i många år. Han är socionomen som bytte och gjorde karriär inom mediebranschen. Och det gjorde han bra. Men han är född i den lilla staden Viksjö och hans bardom kantades av att han var mobbad och mådde stundtals väldigt, väldigt dåligt. Men han omvandlade allt den skiten och gjorde det väldigt, väldigt bra och använde den drivkraften han fick av det och gjorde verkligen succé. Nu har han varit programledare, radio, tv konferensier, han har släppt en egen kokbok, vunnit massor av priser och hundratusentals följare i sociala medier. han har verkligen gått sin egen väg vi pratar om att komma ut som homosexuell vi går in på hans stresssyndrom som gjorde att han, han blev förlamad i en del av ansiktet, vi pratar om hans bästa karriärtips och hur man ska bli i social media grym och härlig och underbart varm person, Daniel Paris Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden Alexander Peleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Daniel
1: Chris. Tack så mycket. Det är härligt att ha dig här. Tack snälla. Jag har haft en så bra dag och jag är så glad att jag skulle komma till dig. För Jag kände så här då kommer det här bara fortsätta.
0: Mitt godhetsflow. Men du känns väldigt glad. Alltså, ja, men som person. Du känns, känns som alltid när man träffar dig så är du som en solstråle. Alltså, du, du utstrålar ju väldigt mycket positiv energi.
1: Gud, jag blir så glad att du säger det. Vad kul, vad kul att du tycker det.
0: Men lägger du mycket. Alltså, det är inte lätt att vara glad alltid. Alltså Nej. man måste ju jobba med att tänka Det finns ju så negativt Det finns ju det finns personer som du också säkert träffat Som tänker som har väldigt mycket negativa tankar Och, mm. och, och lättare att vara
1: arg Lättare att tycka allt
0: är dåligt ja. Du alltså, känns lite tvärtom en ja, där.
1: Men, men det är ju typ lättare att vara en negativ person Det är ju lättare att klaga Och det är ju lättare att hitta fel Så man får ju välja lyckan Och man får ju välja glädjen ganska så ofta Och jag vet att jag hade inte fixat dagar om jag inte var glad. Det är ju min så här lite copingmekanism att alltid se det bästa i, i livet och i saker och i. Så här, ställen jag ska till människor jag ska träffa och vad kul. För att, menar, annars kommer det ju typ inte gå. Jag var mycket på Twitter, förut Jag jag i Twitter Twitterkonto och tittar ibland och sådär. Men jag var inne väldigt mycket och, och skrev och skrev och skrev. Och på Twitter ska man ju vara. Jag var inte det, men tonen ska ju vara ganska vass och hård, och det finns liksom många trollkonton och, och många som. Beter sig som trollkonton fast de inte är det och så här, Det blir lite som ett, ett gift till slut Som bara liksom sipprar in i din hjärna Och så sitter du där och svarar folk Och du kommer med argument Men de är redan bestämt det sig att de, slut. Det tar aldrig slut Och sen går man runt där liksom på Ica Eller så går man runt där och liksom på, sitter på tunnelbanan Och liksom får en extra blick Och det är bara så här gud jag undrar om, undrar om det var den där killen i kostym Som skulle, att han skulle döda mig liksom. uh, så här. Ja, det vet ju inte jag. Liksom. Till slut blir det ju så. Man tror att man har en bild av hur, hur människan som kanske hatar folk ser ut. Att de är så här, de är och de sitter där. Och i, liksom, i en håla sig man får att trösta sig själv. Och de, de är liksom kallingar som man får sig i fem dagar och bara skriver skit. Men du vet, så här, det ser inte riktigt ut så. Och då blir det ju till slut att man går och bara ser en välklädd kille. och tror att det är han som ville sticka en kniv i liksom. Men är det så att folk har skrivit till er att de skulle vilja döda dig? Stundtals så har, har det faktiskt varit så. Och det är supertråkigt. Det är verkligen det gör mig jätteledsen att ens tänka på eller prata om- eller att jag ens liksom ger dig någon, någon luft. Men, men jag tänker inte heller blunda för- eller hymla med det. För att så här. jag kommer svara ärligt om jag får frågan. Och nu ställer du den. Så. Ja, och var är de... Uh... Vad
0: är det de blir irriterade på? För det är någonting som föder hatet Som att de sprider hat till dig Och skriver ja. en sån
1: grov grejen ändå Ja, alltså tyvärr så är det min existens Överhuvudtaget som vi Kan störa vi det jävla surt svar. Det är ju supersurt ja, Alltså det är surt för dig men att så här, en, sin, sin egen existens Ja, men liksom en kille, en homosexuell kille Med immagand bakgrund som egentligen gör ganska harmlösa grejer liksom. Jag leder lite program och skriver lite om Att man ska sprida kärlek på Instagram liksom. att Det kan sticka så mycket
0: <laughs> Nej men alltså det är inte så Du är inte den personen som jag har träffat som som Klagar mest på saker och hänger ut Du hänger inte ut tio personer om dagen liksom.
1: Nej det kan jag inte påstå Men ibland så räcker det för att Sticka folk i ögonen och sådär Men sen får jag så otroligt mycket positiv pepp och kärlek också Alltså jag menar det går ju typ inte en dag Alltså senast på vägen hit Som inte någon kommer fram och bara säger Daniel du är så grym, kör på Så jag menar jag kan inte prata om Liksom de här få negativa sakerna Som jag får och inte prata om det, liksom, Den enorma kärleken jag får varje dag så det hade varit orättvist Och det är och då, det jag tänker Men
0: då är det att du, att du är homosexuell Och sen invandrar bakgrund ja, Det är det som stör Ja
1: tillåt. och då ska jag ju vara lite, liksom, lite tacksam Bara för att få finnas tror jag. Så man får, liksom inte, man får inte slaga på att man har haft en dålig dag För att man ska bara vara glad att man liksom är, är vid liv uh, och, och så uh, och, och egentligen inte så här, Egentligen behöver man inte ens klaga För att liksom det ska provocera att man ska bara få finnas liksom och då är det fel på allting liksom det är fel på ens kläder att man pratar vad man gör och du vet så här. det duger liksom riktigt. riktigt. Men det blir ju extra påtagligt när man gör något som folk tycker är fel. Liksom, Dra ett skämt som inte flög och då så drar man liksom i stora växeln och bara "Bryn i helvetet" och jag var oh, men gud. Det är så många av mina liksom, kollegor i branschen som har dragit tusen gånger värre skämt men de får ingen skit alls. Jag är tacksam att slänga på mig. Det är klart att det är tacksamt att slänga på mig- för att jag är så här väldigt kärleken! Då är det ju också så här Fuck you, får dö.
0: Like ja. Någon som är lite vassare
1: vågar man inte gå på- för då vet man så här, då får du tillbaka det gånger tusen. Men det får man liksom inte med mig. Vad tar det aldrig... åt
0: dig av det då? Mår du dåligt av det?
1: Nej, men jag har gjort... Jag har ju varit väldigt ledsen över det. Fuck, när jag var yngre, när jag var kanske 22-23. Och det är också den tiden som jag refererar till mest- när jag tänker på det här. Då, då var det tufft, liksom för jag gick ifrån. från... Liksom, 0 till 100 lite grann Och eh, Det var svårt Det var tufft att liksom greppa Och jag ville veta vilka det var som skrev de här sakerna Och så tänkte jag att det var kids Var jag bara så här: jag ska ringa deras föräldrar Och så är det
0: deras IP-nummer så eller? Ja.
1: Men vissa, alltså, vissa föräldrar tycker inte heller att deras barn gör något fel När de skriver sådana här saker För de har typ hört det runt middagsbordet De har ju fått det från sådana föräldrar Och då ja, är jag också så här, är bättre själva såhär Nej, men det är ju det. Och, och, men jag menar, typ, om jag gjorde något fel när jag var ung och någon sa någonting till min mamma, alltså, då fick jag ju ett, ett helt helvetesände att säga så, så här gör man inte. Tänk på det här, du måste komma i tid till lektionerna, du måste göra det här. Men jag menar, medan andra föräldrar bara liksom rycker på axlarna. Mm, Lästet att du känner så. En sak som, när du har en tuffare period så händer något med ditt ansikte. Vad var det för något? Ja. Jag fick en ansiktsförlamning. Och det är verkligen... Nu låter det här så... Ytligt kanske. Men det är något av det tuffaste jag har varit med om. Faktiskt. Jag vaknade upp en morgon och kunde inte röra halva mitt ansikte. Det hängde liksom. Jag kunde inte blinka med mitt ena öga. Och jag kunde inte artikulera. Jag kunde inte ens gnugga mina läppar mot varandra som jag nu. Det gick liksom inte. Och, och då ringde jag så här doktor på telefonen. Och de bara släpp allt. Och inte akuten. Men jag åker till jobbet För att jag typ Alltså jag, skulle, jag hade en, en, en inspelning Inbokad och jag, jag bokar Inte av, det har alltid varit en grej med mig Jag bokar inte av jobb, jag bokar absolut Av kompishäng. jag bokar av Nyårsfester eh, Vilket jag bokstav talat har gjort för att jag har haft jobb På nyårsdagen och bara varit så, här, nej 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 jobbet går alltid Först, så jag skiter i det åker på jobb. Så vi åkte ut till Pajala liksom. Och de, de frågade mig liksom vad det var. Jag var bara, bara så här, Nej, men gud jag har typ sovit vid eh, jag sa, jag sovit vid ett fönster och det är dragit hela natten. Och då kan man också få så där att ansiktet liksom ser lite fruset ut liksom. Så de bara, bara vi får trickfilma grabbar. Och så bara, vi skojade och tjoade och kimmade och så här. Men de var lite så här, ja ah, det där ska du nog eh, liksom Kolla upp en extra gång Och jag var ja, ja, det fixar jag liksom Skitgulliga, men jag skrattade ju bara bort allt de sa Fast jag var ju rädd Men jag ville bara Det var så många som hade räknat för mig Och det var liksom boka bokade Så jag gjorde den där grejen Och sen dagen efter pratade jag med en kompis som bara Nu åker vi till akuten, omedelbart Så då satt jag där ehm, Fick jag liksom blodprov och satt och väntade i Ja, men, det blev elva timmar på, på SÖS liksom Jag hade aldrig varit på akuten innan Så det var ju folk som liksom låg i och liksom spydde rakt ut och, och skrek och Så det var väldigt, eh, ett ordentligt uppvaknande att sitta där. Och eh, så fick jag gå runt med ögonlapp och smörja ögonen. och, Bara, och Varför fick du gå med ögonlapp för? för att om ögat torkar så pirat, ut... Så piratöga? Ja. Om ögat torkar ut så kan du få skador på hornhinnan och så kan du förlora din syn. Och det är otroligt smärtsamt också. Men att se mig själv så där, att inte kunna prata som jag kunde inte artikulera till exempel och jag var ju, liksom, jag hade ju en ögonlapp och ett, en ansiktshalva som inte gick att röra det gjorde mig faktiskt väldigt nedstämd. Att se mig själv så gjorde mig otroligt eh, otroligt ledsen. Jag tror inte att jag riktigt har sagt det till någon. Men jag blev väldigt ledsen. Jag mådde väldigt dåligt. Det var väldigt mörkt. Jag är så glad att jag flyttade från den lägenheten som jag bodde i. När jag hade det där för att jag gick ju ingenstans. Ingenstans. Det vill du inte visa det? Nej. Och jag vill absolut inte gå ut med det någonstans i sociala medier för jag orkade liksom inte se rubriker om det. Och jag orkade inte att folk skulle skriva till mig och säga liksom att ah, men du vet, jag hade det där och det blev väldigt bra. Eller min farfars farfar pappa hade det där och han dog för det är alltid någon som ska skriva sådär. Och jag uppskattar verkligen att folk bryr sig men det var inte det jag behövde där och då. Men jag gick ut med det sen när det hade läkt Då var det ändå folk som skrev Min farfars farfars, farfars hade det där, han dog Jag har haft det där i två, tre år Jag har haft det där i fem år Och jag bara Jesus. Det, är jag är så här. det här var för några månader sedan Jag hade det i två veckor Men läkarna sa att det kan hålla 60% blir bra Andra får bestående men Och de som blir bra blir det inom tre månader Så jag hade ju så här typ änglavakt Jag de är jag hade så mycket ångest Jag mådde så dåligt över det här Och bara liksom fick säga nej till jobb Och liksom hittade på lite ursäkter För jag ville inte berätta om själva grejen så Jag förlorade pengar Men alltså, vad är ens pengar i en sån grej Men jag höll på att förlora mitt förstånd Och det var Det var så jobbigt Men nu är det ju fixat Nu är det fixat Jag har aldrig varit så tacksam för mitt liv Som jag är nu Jag är glad för varenda dag Och jag vet inte lot som är en sån klyscha Och nu sitter och kanske folk där som har Ännu värre sak tycker att jag är en sån himla tönt. och Jag har diskuterat det jättemycket med en kompis som mig som blev eh, diagnostiserad med bröstcancer. Och hon var den jag pratade om så mycket under den här tiden. Och hon var bara så här, jag förstår det till 110%. Det här är ditt liv, din referensram. Jag förstår att du mår dåligt. Det är klart. Men ja. alltså, gud, jag kommer aldrig ta någonting för givet igen. Jag kunde inte blinka, jag kunde inte prata. Och det, det är liksom vad har man om man inte kan göra det? Jag kan sitta i den fetaste lägenheten på den Nej. finaste adressen men vad spelar det för roll om jag Nej, inte kan blinka? Det
0: spelar ingen som helst roll. Det är verkligen mm. det där. Och det är så tråkigt att man inte visar mer tacksamhet för dig själv. Mm. Det är så svårt att visa men direkt när man förlorar någonting typ bara. Ja. Wow, jag gör allt för att bli
1: frisk. Jag, jag satt och kollade jag och kollade folk Instagram stories och bara sen när de satt och pratade in i kameran eller när de var ute bland folk och så här, jag bara så då tittade på det. Jag tittade på det. ögon rörde sig. Det släppar rörde sig jag bara. Det där var jag för två veckor sedan. Jag kunde mm. prata. Eller bara, det där var jag igår kväll. Och nu kan jag inte ens säga mitt namn ordentligt. Men var det ett stresssyndrom, eller? Förmodligen. Alltså, alla man pratar med har varit med om samma saker under stressiga perioder. Men du kan ju inte gå till en läkare som kommer säga att det är stressrelaterat. Utan de säger bara, vi vet inte. Men stress är ju roten till allt ont. Allting dåligt kommer från stress. Lättare för cancer också. Ja, ah. Om man är väldigt stressad ja. ja, jag vet Men jag har ju bara kört på hela tiden så här. Jag tackar, ja, kör, kör, kör Det är klart jag kan göra det, det är klart jag kan göra det Vardå? Jag kommer ju hem till en tom lägenhet, jag är ingen barn Jag är ingen snubbe, det är klart vi kan Vi kan vara hos mig, vi kan spela in det här här Jag kan komma en kväll, jag kan komma och le göra det här liksom. och sen, så bara. sen sitter du där Och liksom, oh, jag typ inte Jag kan inte blinka liksom. Då blir det så att alltså, kroppen säger från. Även om inte jag gör det för att jag älskar folk och jag vill vara med och det är klart vi kör. Så säger ju kroppen till slut så här, nu måste du chilla. Och gör man inte det, då ser kroppen till att du måste hålla dig hemma.
0: Det känns också som när man kollar på, på, på din karriär, hur du har gjort. Så har ju du, känns som att du har verkligen varit väldigt orädd också. Mm. Våga att gå ner mig och Våga ta chanser Bara den här inställningen Att du kommer aldrig tacka dig nej till ett jobb Alltså nej. du bokar inte av grejer nej. Det sedan, Man kan lita på mig Ja, du har en inställning som är att Mig kan äh, Som du säger, mig kan man lita på Bokarna på mig Anförtro ner det här Då kommer jag göra Jag kommer göra det till 110% liksom. Så att mm.
1: du inte blir utbytt Nej Det är också att när man har varit rädd Så mycket som jag har varit Jag växte ju upp med, med skräck liksom. Skräcken av att inte kunna gå från punkt A till punkt B skräcken på att någon skulle liksom hoppa på mig i centrum för att jag var jag och, och en skräck liksom. till slut så blir du så orädd för att du får nog och i takt med, jag var ett barn när jag var som mest utsatt och när jag var som mest rädd så liksom så blir man en orädd vuxen som vägrar, be om ursäkt och som vägrar ta skit och det är det jag känt mycket i mitt jobb att så här, Alltså vad kan gå fel jag, jag, Och mitt självförtroende har ju ökat i takt med att jag har, jag har Blivit äldre Men också för, i takt med att jag har gjort saker bra Jag är hårt arbetande Jag gör allting bra Och sitter och fnular och fixar Och liksom Lånar kläder som är snygga Som passar för det här Kollar upp saker när jag ska göra Jag jobbar mycket hårdare än vad man tror Och mycket mer än vad som syns i sociala medier Eller vad man kan tänka liksom så jag, fan, jag, jag, är liksom, jag har, jag vet att jag levererar. Och då blir man så här. Det är klart ni ska köra på mig, för att jag kan det här. Och liksom jag, jag har ingen så här, jag har ingen agent, jag har inget team som kan liksom lobba för mig. och så här, Ibland har jag känt så här. Jag har sett så mycket jobb vandra vidare, som, som ska vara mitt till människor som har liksom mindre talang än mig och mindre erfarenhet än mig. Och även om det låter som att jag är huvudbrister när jag säger så, så har jag inte det, för det är sanningen. För att de har känt någon eller de har haft en agent som har haft ett finger med spel- som har kunnat snacka in dem och sådär. Men jag vill ha jobb för min talang. Jag vill inte ha jobb för att jag har en kompis som känner någon- eller för att jag har någon som kan vinka in någon och, eller skydda någon i tjänst. Men tyvärr så görs väldigt mycket i min bransch, men i många branscher, på det sättet. Och den största faran som min bransch står inför- som alla branscher står inför. Det är all nepotism som faktiskt finns. Och det visste inte jag. Jag visste inte att det var så vanligt att man liksom fixar in sin unga eller sin unges bästa kompis eller sina vänner och sådär. Och jag har inte riktigt. Jag har mycket kontakter i branschen och så, men jag har inte riktigt den typen av kontakter. Vill inte riktigt ha det på det sättet heller. Alla mina jobb som jag har fått är för att folk som inte har känt mig har sett mig eller hört om mig och varit så här, jag vill satsa på Daniel, honom ska vi ha, ta in honom, ni måste träffa honom. Det är främlingar som har slaget för mig. Jag sitter på möten med någon som bara: du ska få träffa min chef och lalala och så här. Det är, jag, det är jag har tagit in dig. Jag vill jobba med dig. Och hon känner inte ens mig liksom. Men det är väldigt lite som görs på det sättet. Och så hör man om de som får så här stora programledare jobb och som berättar om när de har fått leda det här programmet och det här programmet. och Så får fråga fråga så här, men hur fick du frågan? Så bara, eh, men vi satt på middag hemma hos den här personen då. Han bad du, vad tror du om det här programmet? Och då känner jag så här, det är liksom rum som jag inte kommer kunna ha tillgång till. Ever. Det är liksom, en stol vid det bordet är så få förunnat- men det är inte så rekryteringsprocesser ska gå till. Så Människor måste bara liksom lyfta blicken från sitt kompising från sina klasskompisar. Människor med makt måste liksom våga ta in andra intryck och andra människor än de, de känner. För då blir vi, då får vi den här härliga blandningen i tvn, på våra arbetsplatser, på, på, i butiker alltså då får vi den här mixen. Och det är ju det som gör. Liksom, gör Susen, det är det som gör liksom Sverige fantastiskt Att det är så upplandat. Så jag hoppas att folk Flera människor ser styrkan i det Och är liksom Orädda och vågar göra det För det kan bli så himla bra alltså. Om man blir så glad att man får Det samtalet liksom. att, så här, mm,
0: att man breddar lite Så är det En sak som jag tycker är väldigt rolig också Helt otippad när du släppte det var att du släppte din egen kokbok. Mm. Alltså, jag har inte sett dig som en Kokbokskille kille. <laughs> alltså, alltså det, jag tänkte ju tänker Edvard Blom då så här med vad heter han eh, James eh, Jamie Oliver. Jamie Oliver. Alltså det ser jag <laughs> en som en legend cookbook kille. Ja, uh. då i jag eh, sett dig och framförallt du gjorde ju någonting vad var det du hade? Var det korvbröd eller något pizza? Och var ja, på typ pita bröd. det var väldigt enkel mat. Berätta en om berätta en bästa grejen i hela boken. En av dem. Men det finns
1: ju mycket nice där. Berätta en, en två saker. Lax i ung var trevligt. Och det var typ så här ta fram en lax. Ha en ugn. Nej, jag skojade. nej, det var det inte Det var inte riktigt så basic, men det var ju också en liten så här, liten självbiografi. Jag skrev ju mycket om att våga tro på sig själv och våga göra grejer. Ja. Det var genom matlagning också som mitt självförtroende började öka för att jag började göra saker bra och började känna såhär, wow, jag känner mig så stolt när jag gör saker som är utanför min comfort zone. Jag ja. måste göra mer sånt. Och det tänket spred sig liksom, för jag trodde inte på mig själv alls när jag var kanske 20, 21 och så. Här. Jag trodde inte jag kunde göra någonting. Så jag lät ju så alla andra liksom hjälpa mig och var så här men jag kan inte det här. Kan du hjälpa mig med det här? Och jag menar, folk är väldigt hjälpsamma också, om man frågar snabbt Och till slut så var det som att jag var en liten statist där i mitt liv som bara liksom jag vill, ja, man vill ju vara huvudpersonen Exakt. Så var jag bara såhär, nej nu ska jag göra själv jag ska, liksom, jag ska laga min egen mat, jag ska sälja mitt eget rum Jag ska ta tag, ta tag i mitt liv, jag är ju vuxen Och matlagningen var liksom Det första steget Så det var väl med det jag ville förmedla mina den kokboken Att säga, ja men jag kan Om jag kan så kan du också Och tro på dig själv, då kommer det gå bra Now it's time for Trey's sister Fragar går in på sista
0: och Då tänkte jag börja med att du får ge ett karriärtips till de som lyssnar. För man ska lyckas få det i
1: drömjobbet eller man ska mm. att man inte ska man... ge upp. Och det kanske låter som en klyscha, men jag, jag tycker inte att man ska ge upp och det kommer komma så många situationer. Du kommer träffa så mycket människor som dels kommer typ vilja få dig att ge upp eller säga att du ska ge upp, men också så här du kommer ställa inför så många situationer där du bara känner att här, jag skiter i det här nu, nu kommer jag säga. för att det är det som funkar, det är det som folk uppmuntrar den till, mina föräldrar kan fortfarande skoja med mig och säga när jag ska du skaffa dig ett vanligt jobb uh -huh. eller, så här, eller, eller ta upp, ta upp juristprogrammet uh -huh. Uh -huh. och bara du kom in tre gånger på juristprogrammet, varför blev du inte jurist? Och då har jag ändå ett ganska gediget CV av annat dels så, så har jag en heltidsuppredning jag är socionom men också så här det har löst sig för mig och jag har ett jobb jag har jobbat liksom nonstop under alla de här åren Men de kan ändå ta upp det För att det, det finns många liksom bilder Av hur man ska vara för att vara framgångsrik Eller hur man ska leva sitt liv Du ska ju absolut inte vara en Frilansande 30-åring liksom. Utan då, då ska du ju kanske ha som Dina kids och ditt hus och ditt 9-5-jobb och så där. Men alla vill inte Leva så, jag vill inte leva så Men jag, Och jag var också Säker på det, och trygg i det Och vad folk än sa var jag bara Lita på mig jag har det här. Så skaffa dig en plan och håll dig till den. Våga ändra den, men då ska jag göra det för din egen skull. Men inte för, för vad någon annan säger. Alltså, man ska inte anpassa sig. Det går också hand i hand med att man inte ska be om ursäkt för den man är. Gör det som passar dig bäst.
0: Och hur ser det, Om du får sätta dig själv någonstans om några år.
1: Mm. Vad hade du gjort tills dess? Var är du? Jag drömmer ju jättemycket om att... Eh, jag drömmer stort om att få fortsätta göra det jag gör Och i ännu större skala Jag vill ju jättegärna liksom leda Melodifestivalen Det har varit ett så här mål jag alltid har velat Jag har alltid velat göra det Och det, jag jobbar för det Jag vill liksom bli att de ska se Vad jag gör och tycker att det är kul Och vilja göra det Men här, jag älskar Nyhetsmorgon till exempel jag, har ju liksom, jag är ju samhällsintresserad Och jag är ju så synom Och jag, jag, jag skulle jättegärna vilja ha en egen dag där liksom. Jag skulle vilja ha en roll i lite mer seriösa sammanhang också. För att visa, dels på själv, men också för, för människor så att man kan göra lite allt möjligt. Så du kan vara liksom en lustig kurre, och du kan för att du inte kan ett skit, men ändå sitta och liksom var, ha en plats i väldigt seriösa rum också. så här, Det går att vara mångfacetterad. Och sen är det ditt, ditt, stort, ditt stora liksom respektfulla uppdrag som jag tycker att jag jag ser mig själv göra sånt i framtiden, Kul. 100 procent. Och eh, jag vill fortsätta liksom, om ja en sån liksom så man tagnera, nej, tänja lite, På liksom, om ja en pågränsen för vad man liksom vad som får synas och inte. Och, och, jag, och jag ser absolut mig själv, kanske med någon i framtiden. Eller gör jag det? Eller sa jag bara så?
0: Alltså du kanske skulle ha en partner i framtiden?
1: Ja. Ja men kanske. i tio år. Då måste jag ha någon. Då kommer alla mina singelkompisar ha någon. Då kan jag ju inte bara sitta där. Jag och bara... tror
0: så här att om tio år så kommer alla dina skilt, Alla dina kompisar... Ha gått till skilsmässor och slut. <laughs> Alltså, då, kommer, då kommer alla stå på Eller jag vet inte om man gör alltså, det finns i alla fall ställer som jag har hört om På Rish Skilsmässombaren
1: Skilsmäss <hålland> <hålland>
0: Då är liksom, om tio år Då är alla singlar Alla ja. som är singlar nu, det är ännu fler singlar Du tror det? Det tror jag garanterat oh, wow. Runt 40 där någonstans 40-45, det, det är då livet börjar för många
1: Okej, okay, ja, då får jag hålla ut tills nästa. Gått in då. i
0: det tragiska förhållanden Från 25-26 så börjar minna ut sedan om 40
1: Du tror det? Mm. Jag tror att relationer och så kommer se Jag tror att förhållanden kommer se annorlunda ut också i framtiden Det tror jag också Ja, och mer liksom Med, med så öppenhet och, mer och med, Ja, det tror jag faktiskt Så det blir spännande. det spännande, en spännande tid att vara vid liv Det är bara att invänta Tiden ja. kommer ikapp dig <laughs> Det känns som att jag inväntat att alla skulle bli singlade då. Och bara, Hur
0: går det?
1: <laughs>
0: så hugger det något. Men gud, linfrö där någonstans.
1: Ja, men för jag tänker så här: tänk att, att Jag kommer ju inte kunna liksom fira allertas dag och julafton och sånt med polare i all evighet. Eller polare i familj. För menar, till slut kommer det vara så här: kommer man sitta där själv. Så då är det nog bra det att ha Då kommer
0: dina Instagram-videor så på riktigt.
1: Ja, precis. precis. Ja. Bra content kommer det vara. Ja, verkligen. Så kanske det kanske är värt att hålla ut. Verkligen. Du, hur kommer en kontakt och följer dig? Man kan följa mig på ja, men Instagram och Twitter. Jag är mer aktiv på Instagram än Twitter. Jag heter Daniel Paris på Insta och I am Daniel Paris på Twitter. Härligt. Sender du en podd också? Jajamensan. Den gör jag med min kompis NT Antonia. En jätterolig podd som heter i ärlighetens namn. Och den, den finns där av finns. Den kommer en gång i veckan på tisdagar. Vad pratar ni om för något? Vi pratar om allt mellan himmel och jord. Mycket av det som vi pratat om här skulle likadant vara ett samtal där faktiskt. Det är exakt så, ofiltrerat och kul men också allvarsamt stundtals och så. Precis som jag tycker att vilken, vilket gott samtal som helst ska vara. Det, det kan vara lite liksom högt och lågt och så. Jag tycker att det... Jag gillar det. Så ja, det är kul att podda. Det är kul att få prata till punkt liksom. Det är kul faktiskt, det är härligt mm. nu, Stort tack att du var
0: med, jag tycker det var Superhärligt samtal och svinkul att ha dig med verkligen. Men Tack för att jag fick komma
1: Och sitta i det här fantastiska rummet Det här har man ju sett i sociala medier Ja, jemen, med men färger Och nu jag yes! yeah. Ja, jag hör. yes stolpe. Stort
0: tack att du var med Daniel, jättekul att ha dig med Tack with Alexander Perleros. Tack för att du lyssnar Och jag har, en fråga till dig. jag har en fråga till dig Och det är att Om det är någon speciell entreprenör Du skulle vilja höra på Vi har haft Filip Philip från Daniel Wellington Och Sebastian på Klarna och gäng andra Om det är någon speciell som du vill höra på Kan inte du skriva till mig På Instagram Skriv till mig där den här personen tycker jag är Riktigt, riktigt bra Han har en, eller Hon har en magisk jäkla story Eller den här personen vill jag veta mer om Skriv det till mig, det hade varit magiskt Nästa gäst som är med är ingen mindre än Bert Karlsson Så att lyssna in det Ha nu en magiskt, härligt, bra vecka Ciao